0: Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề rất rất là đơn giản mà tưởng chừng như là ai cũng ai cũng biết nhưng mà thật ra thì chúng ta những người đã trưởng thành rồi thì chúng ta đã đi qua giai đoạn đó rồi chúng ta nhìn lại chúng ta mới biết nhưng mà ở các em nhỏ thì sẽ không thể dễ dàng mà biết được đó chính là vậy thì và ngày hôm nay thì tụi mình sẽ nói tập này sẽ chỉ nói về dạy thì ở nam giới thôi ha à, bên cạnh đó là ngoài dạy thì ở nam giới ra tụi mình sẽ nói thêm một chút xíu nữa là dành cho các bạn nam rằng là các bạn nam à, nên gọi là à, vệ sinh bản thân của mình như thế nào hoặc là vệ sinh cậu nhỏ như thế nào làm thế nào gọi là hợp lý và sạch sẽ Rồi, à, tất nhiên đó là à, tụi mình không phải là nam nên là mình thì không phải là nam Nhưng mà đây là những cái mà mình đã thu thập được Thứ nhất là từ cái số liệu và những cái kiến thức à, được rất là phổ thông mà ai cũng biết Cái thứ hai nữa là với một số những người bạn của mình à, Chia sẻ về cái thời gian dạy thì của họ là nam thì sẽ là như thế nào Thì đầu tiên đó, chúng ta cần biết là dạy thì ở nam nó sẽ khoảng tầm từ 9 tuổi tới 14 tuổi thì vậy thì muộn á, sẽ là khi mà bạn từ 15 tới 16 tuổi mà chưa xuất hiện những cái dấu hiệu dậy thì thì được gọi là dậy thì muộn ha nhưng bình thường thì nam là sẽ từ 9 tuổi tới 14 tuổi là đã bắt đầu dậy thì rồi và sau đó là cái chu kỳ và sau đó cái sự dạy thì của chúng ta sẽ kết thúc vào khoảng từ năm 16 tới 17 tuổi 16 tới 18 tuổi nói chung là tùy người thôi nhưng với cái sự phát triển hiện tại bây giờ thì đa phần có rất là nhiều em bắt đầu ngày dậy thì khá là sớm đặc biệt ví dụ như là uh, nam có thể dễ thấy là ở, đặc biệt mà dễ thấy nhất là ở nữ nữa ví dụ như ngày xưa có rất là nhiều bạn thấy là trung bình sẽ dạy thì sẽ khoảng tầm năm lớp 7 đi năm sáu lớp 7 đi thì bây giờ có những em đã bắt đầu từ năm lớp bốn lớp 5 là đã dạy thì rồi thì cái sự dạy thì này nó cũng sẽ tùy thuộc vào mỗi một người khác nhau chính vì vậy mà các em ơi các em đang coi video này hãy xem xem là cái sự dạy thì của chúng ta như thế nào rồi nhưng mà chắc chắn là một điều là như thế này từ năm chín tuổi tới năm 14 bốn tuổi được gọi là cái sự dậy thì để thể hiện rằng chúng ta đã bắt đầu có khả năng sinh sản vậy thì làm sao để biết là ở Nam các em đã có khả năng sinh sản đó là khi các em đã xuất tinh xuất tinh ở đây tức nghĩa là các em khi đó dương vật các em bị cương cứng lên và sau đó nó xuất ra một cái dịch là dịch trong và bên trong đó nó sẽ có những cái uh, trong cái dịch trong cái hỗn hợp đó sẽ có dịch trong và dịch đục thì dịch đục ở đây chính là tinh trùng còn dịch trong còn gọi là bì cum ở đây là uh, tinh dịch ha thì mọi người chú ý một tí uh, vậy thì là con tinh trùng là cái con sẽ làm cho phụ nữ có bầu được không nào còn tinh dịch đó là cái chất dẫn là nó là cái chất mà nó bảo vệ con tinh trùng rồi thêm một cái nữa là khi làm sao mà chúng ta và các em biết được rằng là các em đang bắt đầu vào thời kỳ dạy thì Thì rất là đơn giản thôi Cái này các em hãy search ở tất cả các phương tiện truyền thông rằng là dạy thì là như thế nào Cho nên thành ra là chân chúa sẽ thật là tóm tắt cái vấn đề này cho các em ha Đầu tiên đó là sự thay đổi đầu tiên đó là các em sẽ bắt đầu có mùi cơ thể và mọc lông vậy thì sao mùi cơ thể là bình thường hồi xưa thì mình thấy mình bình thường chúng tăng lớn lên khi bắt đầu vô cái tình trạng dậy thì mình sẽ thấy mùi cơ thể của mình nặng hơn được không nào thì uh, nó sẽ là một chút xíu gọi là sao ta một chút xíu nhạy cảm tại vì thật ra mà nói chỉ có một cái dân người... chú có một cái người bạn thì cái bạn đó hồi suốt khoảng thời gian mà bạn học cấp hai là khoảng thời gian dạy thì bạn có mùi rất là nặng nó nặng ở một mức độ mà mọi người trong lớp hay trêu bạn rất là nhiều nhưng mà cho đến bây giờ khi mà à, khi mà chỉ gặp lại cái người bạn đó rồi thì người bạn đó hoàn toàn không có mùi như hồi xưa nữa tức là trong khoảng thời gian vậy thì chúng ta sẽ tiết ra mùi cơ thể khá là nặng ha bên cạnh đó là đối với lại lông thì nó sẽ bắt đầu lọc mọc à, lông um tùm hơn ở những vị trí như lông ngay khu vực à, sinh dục, bộ phận sinh dục ha, tức nghĩa là người ta hay còn gọi là lông mu đó, được không? Đối với các bạn mà người nước ngoài á, thì đa phần lông nó còn mọc ngay cả rất là nhiều ở khu vực gọi là uh, lỗ hậu và khu vực uh, cái bìu nữa tức nghĩa là da bìu nữa à, còn ở người Việt Nam á, thì may mắn hơn là các bạn có rất là nhiều lông ở phần lông mu nhưng mà lại không có nhiều lông ở phần lỗ hậu và ở phần 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 da bìu cái này thì nó là mỗi một một mỗi một, một, một cái đất nước mỗi một cái màu da thì nó sẽ có một cái sự khác nhau là như vậy ha bên cạnh đó là sau khi mà chúng ta mọc lông ở vùng lông mu thì từ từ nó sẽ chuyển sang là lông mặt nè, lông dưới cánh tay nè, được không? đó là lý do tại sao mà từ từ các bạn nam hay đùa với nhau là ta đã dậy thì rồi khi mà bắt đầu thấy mình mọc uh, mọc lông ở cái vùng mà underarm là cái vùng dưới dưới cánh tay, được không? vậy thì đó là một trong những cái dấu hiệu rất là sơ khởi cho việc dậy thì. Sau đó sẽ đến cái việc đó là bị bể tiếng nè. đúng không? mọi người sẽ thấy là rất là hay đùa là bị bể tiếng rồi sau đó những cái khác như là các bạn sẽ cảm thấy là dương vật của bạn rất là dễ bị cương cứng, rất là dễ bị kích thích Tại vì khi đó là khi mà cơ thể nó bắt đầu là tìm đến chân lý của cuộc đời kiểu là như vậy Thì đó là bắt đầu thì sẽ có những cái lúc mà các bạn không... Uh, nó sẽ bị cương cứng mà ngay lúc đó các bạn không control được, tức là các bạn không kiểm soát được đúng không ạ Vậy thì mình đã nói sơ qua những cái dấu hiệu của cái việc đó là dạy thì là như thế nào ha. nhưng mà bây giờ thì sẽ vô ngay cái phần mà chắc chắn là rất là nhiều em dậy thì cảm thấy lo lắng. Ok không? Đầu tiên á, cái mà mọi người lo lắng đó là mộng tinh. Mộng tinh là sao? Mộng tinh là khi mọi người đang ngủ thì khi mọi người thức dậy thì mọi người thấy quần của mọi người bị ướt hoặc là chăn ra chăn ra gối đệm nó bị ướt nó có những cái trụng ướt mình uh, có tinh dịch, có xuất ra tinh dịch và tinh trùng. Thì cái đó gọi là mộng tinh. Vậy thì uh, mộng tinh thật sự là có phải là tụi em đang bị bệnh hay không? Thì thật ra là không phải. Đó là khi mà khoảng thời gian đầu khi mà mình mới trong khoảng thời gian phát triển trong thời gian nhiệt thì rất là dễ bị mộng tinh. Khi đó chúng ta chưa có gọi là kiểm soát được cái khu vực sinh dục sinh dục cũng rất tốt lắm. Bên cạnh đó là khi mà các em đi ra ngoài đường đi, các em thấy một cái một cái gì đó rất là kích thích giả sử như một cái người mà các em hay vô nó hoặc sự rất là hot thì bỗng nhiên á Cái phần bộ phận sinh dục của các em nó bị cương cứng lên Cũng đừng lo về chuyện đó Đó là khi chúng ta chưa có thật sự kiểm soát được Thì chắc chắn là mỗi anh em phải trải qua cái câu chuyện đó Phải trải qua những lần gọi là cương cứng không kiểm soát Hoặc là những lần mộng tinh Và nó sẽ dần dần bớt đi và nó sẽ mất đi khi mà chúng ta lớn lên Nhưng điều này nó cũng đi kèm với việc chúng ta phải có cái sự kiểm soát bản thân nha những lần đầu, nói chung là những lần đầu như vậy Không sao, chỉ cần về nhà Kìm có là tập trung Rồi để là uh, suy nghĩ lại một tí Rồi uh, tự hỏi bản thân mình là cái gì Làm cho mình cảm thấy là mình rất là dễ bị rạo rực thì lúc đó các em hãy cố gắng tiếp xúc với những điều các em cảm thấy rạo rực hơn Người ta thường là người ta tránh né cái việc các em mà mình bị rạo rực đúng không? đúng không? Nhưng mà thật ra mà nói á không nên làm như vậy Tại vì khi mà chúng ta càng trốn tránh cái vấn đề đó đi thì đến khi mà các em gặp các em, các em càng dễ bị đổ xuống thì nghĩa là sao? Khi mà các em thấy là cái điều đó rất là nóng bỏng và nó sẽ làm cho tụi em bị cương cứng và tụi em sợ hãi với chuyện đó, tụi em không dám đối mặt đi thì Lần sau khi em gặp lại cái đó Em sẽ tiếp tục bị cương cứng Chính vì vậy mà những cái lúc như thế này Chúng ta cần phải đối mặt với chuyện đó Và hãy xem những cái giây phút nóng bỏng đó Giống như vậy nè Hãy xem đi xem lại những giây phút nóng bỏng Cho đến cái lúc mà mình cảm thấy điều đó không còn nóng bỏng nữa Thì lúc đó mình sẽ control được Tức nghĩa là mình sẽ kiểm soát được Cái sự cương cứng của chính mình ha Còn hơn là trốn tránh nó Đó là điều không nên làm à, Thêm một cái, một cái nữa là Em cũng đừng cảm thấy ngại Tức nghĩa là Xấu hổ luôn á, có nhiều bạn sẽ cảm thấy rất là xấu hổ Cảm thấy rất là sợ hãi Khi mà bị cái cảm giác như bị Cái việc mà cương cứng không kiểm soát Hoặc là mộng tin Hãy hít thở thật là đều và hãy suy nghĩ là Không sao, mọi thứ đó nó chỉ là Một cái sự diễn biến tự nhiên thôi à, Và em có thể kiểm soát được. Nếu như cái tình trạng này nó xảy ra quá nhiều thì các em nên nói chuyện với bố mẹ của mình để cho bố mẹ của mình có thể dẫn mình đến bác sĩ và giúp cho tụi em có một cái sự có thể. Thứ nhất là bác sĩ lại về thể chất luôn nha Tức nghĩa là bác sĩ bình thường và bác sĩ tâm lý nữa để cho cả hai có thể cùng kết hợp điều trị và các em sẽ bình thường trở lại Đừng cảm thấy quá sợ hãi, đến một mức độ mà cũng không dám nói với bố mẹ và cảm thấy trầm cảm về vấn đề đó, đó là một điều không nên tí nào cả. Bên cạnh đó là sẽ có một cái vấn đề tiếp theo mà cũng rất là nhiều bạn đặt câu hỏi cho chăn chuối và cũng rất là nhiều bạn cảm thấy lo lắng về vấn đề đó, đó là việc thủ dâm. Thế này, khi mà tụi em trong khoảng thời gian teenager, tức nghĩa là trong khoảng thời gian dạy thì tuổi teen á, thì lúc đó cái môn trong cơ thể tụi em rất cao, chính vì vậy mà cái nhu cầu tình dục cực kỳ cao luôn khi đó tụi em sẽ thủ dâm rất là nhiều có thể cái sự thủ dâm sẽ gọi là đôi khi tụi em suy nghĩ như nè đi đang đi tè tụi em đang đi tè tụi em nghĩ là hay là làm một nháy thiệt nhanh tức nghĩa là quay tay thật nhanh thật ra cái chuyện đó nó xảy ra rất nhiều trong đầu của các bạn nam khi các em còn mười mấy tuổi là chuyện rất bình thường các em đừng cảm thấy lo lắng quá Bên cạnh đó là đọc trên mạng rất là nhiều mọi người sẽ thay câu hỏi là Trời ơi, người ta kêu là thủ dâm một ngày 5 lần thì sẽ bị vô sinh Nhưng em phải hiểu là cái việc mà thủ dâm 5 lần hay thủ dâm 10 lần hay thủ dâm một lần Nó còn cả là một cái quá trình nữa giống như người ta nói như thế này Ung thư nó không phải đến một cái tích tắc mà nó ung thư được Mà nó là một cái quá trình tích tụ lâu dài dẫn đến ung thư và ngay cả việc bệnh tật cũng vậy Nó là một quá trình lâu dài tích tụ dẫn đến cái bệnh lý đó Chính vì vậy mà các em không thể nói rằng Ngày hôm nay các em quay tay 7, 7, gọi là 7 lần Là em sẽ bị bị vô sinh hay là bị yếu sinh lý Không phải là vấn đề như vậy Nó sẽ rất là phụ thuộc vào hormone rất là nhiều Khi mà các em còn cái hormone của em rất là cao Và cái thứ là tinh lực cao Và kiểu giống như là khi mà các em còn trẻ Các em sẽ quay tay rất là nhiều Sẽ tự sướng rất là nhiều Vậy thì mà nói như thế này nếu như các em có tần suất quay tay nhiều hơn 4 lần một ngày thì các em nên giảm xuống từ từ lại. thật ra cái tần suất quay tay cho các bạn tuổi teen nha là một ngày một lần là không hề nhiều nên rằng nếu như các em đang quay tay một ngày một lần thì yên tâm nha. quan trọng là trong cái tuổi teen này là cái tuổi tuổi ăn tuổi lớn nên tụi em sẽ ăn nhiều nè, vận động nhiều nè. chính vì vậy mà cái hóc môn nó sẽ càng cao hơn nữa và cái nhu cầu Rồi là được xuất tinh nó sẽ càng nhiều hơn nữa Chính vì vậy cái sự quay tay nó cũng nhiều hơn Bởi vì vậy là phải đánh giá Cái việc quay tay có nhiều hay không Dựa trên các cột mốc như sau Thứ nhất Nó có làm ảnh hưởng đến chất lượng sống của tụi em hay không Ảnh hưởng tới chất lượng sống là sao Có ảnh hưởng đến việc là Tụi em quay tay nhiều quá khiến tụi em bị mệt Mệt thế là không học hành được Không thể nào mà Tỉnh táo để học bài được Bởi vì buồn ngủ quá Rồi xong rồi ảnh hưởng đến vì là đi trễ là đi trễ học rồi xong rồi trễ việc vân vân may may Tức nghĩa là chỉ vì cái việc quay tay thôi làm trễ công trễ việc của tụi em Cái tiếp theo nữa nó có làm cho các em bị gầy buộc xanh xao hay không Thôi ra cái điều này thì nó khá là khó Tại vì khi nó chuyện cũng ăn uống rất là nhiều Ở cái tuổi, vị thành niên luôn, điều này cũng khá là khó ha Và Bên cạnh đó là à, nó có ảnh hưởng tới cái việc đó là à, cái suy nghĩ Về mặt tình dục của tụi em không Tức nghĩa là nếu như việc quay tay quá nhiều Và nó thường khi mà việc quay tay á Nó không phải đơn giản là quay tay không Đôi khi tụi em quay tay không Nhưng mà đôi khi tụi em quay tay mà có coi phim Phim sex Thì cái việc mà coi phim sex mà nếu mà coi quá nhiều thì cũng không hề tốt Nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của tụi em mà nó cũng ảnh hưởng đến cái sự lịch lạc về mặt suy nghĩ á Giống như vậy nè, việc mà coi phim sex nó sẽ làm cho tụi em thấy là Ờ, nếu như quan hệ tình dục thì nó phải như vậy như vậy như như vậy Nhưng mà thật ra đôi khi trên phim sex nó không có thể hiện đúng Và bên cạnh đó là trên phim sex nó quá nhiều những cái loại và nó sẽ làm thay đổi các hệ tư tưởng của tụi em và điều đó là điều không nên ha Bởi vậy nếu mà có coi phim sex cũng nên coi có chọn lọc trong khoảng thời gian chúng ta là một tờ giấy trắng Tại vì thật ra là khi mà tụi em lập tuổi vị thành niên thì tụi em như một tờ giấy trắng vậy Cái tờ giấy trắng này người ta vẽ lên như thế nào nó sẽ là như vậy Thì cách tụi em vẽ nó như thế nào nó cũng sẽ là như vậy luôn Vì vậy cái việc mà coi phim sex từ hồi nhỏ đi Từ hồi tuổi vị thành niên là điều không thể tránh khỏi Nhưng mà việc mà coi những cái phim sex Ví dụ như Tụi em coi những cái phim sex như là Threesome, foursome, orgies, bdsm Hay là coi những cái về như giả sử như là mẹ gì ta, mẹ kế uh, quan hệ con chồng những cái như vậy thì nó hoàn toàn không tốt cho tụi em những cái này nếu như tụi em có coi xin hãy coi sau 18 tuổi lý do tại sao mà trang chú khuyên tụi em như vậy thứ nhất là bởi vì sau 18 tuổi tụi em đã có ít nhất là đã trưởng thành một tí và có đủ cái sức khỏe tinh thần để biết được cái nào là đúng và cái nào là sai Cái nào là nên và cái nào là không nên Còn khi mà từ cái độ tuổi mà 13 cho tới 18 tuổi á lại cái độ tuổi hoàn toàn không nên coi những cái đó nó là ảnh hưởng rất là nhiều Và nó ảnh hưởng cái gì nữa? Nó ảnh hưởng tới cái cách nhìn của tụi em về một người con gái Ví dụ như thế này là tụi em thấy những cái porn star, là những cái người mà đóng phim, phim sex á mà là nữ á thường thì họ sẽ có những cái thân hình như là có ngực rất là to rồi có mông rất là to nhưng mà điều này ở thực sự mà ở gọi là uh, theo đúng mà gọi là sao ta hiện thực đời thực á, thì nó không có nhiều nó rất là ít rất ít luôn tại vì đa phần là porn star là họ làm ngực rất là nhiều Và cái số người mà làm ngực mà bự như Polestar Thì là không nhiều mà tí nào cả Được không nè Và hoặc là ví dụ như những bạn gái nào có ngực to đi Thì thường lại có mông lép Những bạn những gái nào mà có mông rất to Thì thường lại có ngực lép Đúng không nè Nó không có thể nào mà nó dạng giống như là ly là hoàn hảo như trên phim được Và bên cạnh đó Nếu như mà tụi em coi phim 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 con lợi nhiều đi ha Nó ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của đàn ông là như thế nào Thứ nhất Tụi em sẽ thấy là chết rồi dương vật của em nhỏ được không? nhưng thật ra dương vật em không hề nhỏ được không? dương vật của chúng ta nó chỉ phù hợp với cơ thể và nó sẽ theo gen thôi. còn những cái người mà trên phim 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 porn đi được không? ở trên porn đi, thì chắc chắn một điều là họ được gọi là tuyển chọn rồi thì cái dương vật của họ thường là sẽ to. không phải ai cũng như vậy cả. mà cái việc mà chúng ta coi phim sex nó cũng phải được chọn lọc và chính vì vậy nó cũng sẽ dẫn đến một cái chuyện đó là cái việc mà các em quay tay nó cũng sẽ được chọn lọc hơn tại sao nếu mà đã chọn lọc thì nó sẽ ít hơn nó cũng sẽ đỡ bị tung tóe hơn được không nè bởi vì vậy là hãy suy nghĩ thật là kỹ ha và bên cạnh đó là hãy đừng có quá lo lắng nếu rằng tụi em thủ dâm một hai lần một ngày thì không sao cả từ từ khi các em lớn lên thì cái đó nó sẽ ít dần đi Và có những cái giai đoạn hoặc là những cái lúc mà em tập luyện với cường độ cao Thì cái nhu cầu tình dục em cao hơn thì có thể em nhiều hơn, làm quay tay nhiều hơn Vẫn có thể, nhưng mà nó không đến một cái mức độ mà nói rằng là nó sẽ dẫn đến cái việc mà vô sinh hay này nọ Nếu tụi em ăn uống đầy đủ, tập luyện thể thao, có một đời sống lành mạnh Thì cái việc mà tụi em quay tay một lần một ngày Bình thường không sao cả Vì thật ra chăn chuối đã từng thấy Rất là nhiều những bạn nam quay tay mỗi ngày một lần Và họ vẫn rất khỏe mạnh Không có vấn đề gì Tại vì sao? Đi kèm với đó là họ ăn uống rất là tốt Họ không hút thuốc Ngay cả việc uống rượu cũng uống rượu rất thông minh Tức nghĩa là không phải ngày nào cũng uống bét nhì chả đỏ đen Ý vậy Chính vì vậy là các em hãy yên tâm ha cam down, bình tĩnh, không sao cả Miễn là nó không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống thì tụi em vẫn có thể ok ha hãy thả lỏng bản thân mình ra thả lỏng không có nghĩa là dễ dãi bản thân mình nha thả lỏng ở chỗ là đừng gò ép bản thân mình quá nhưng mà cũng phải để cho mọi thứ nó trong khuôn phép một tí đừng để ảnh hưởng tới cuộc sống của mình nha rồi một vấn đề nữa mà rất nhiều bạn hỏi luôn đó là việc à, bao quy đầu vậy thì bao quy đầu thì sẽ như thế nào phải làm ra sao thứ nhất là đối với vấn đề bao quy đầu á có nên cắt hay không thì khi nào hẹp thì cắt khi nào dài quá thì cắt nên là dài quá quá luôn làm ảnh hưởng tới uh, uh, sinh hoạt thì mới cắt thôi Còn nếu như bao quy đầu của bạn bình thường thì không cần phải cắt Tiếp theo nữa là trong khoảng thời gian mà là teenager là trong khoảng thời gian ở tuổi vị thành niên uh, Sau khi đã phát triển toàn diện về dương vật rồi thì hãy cố gắng, các em hãy cố gắng thử tuột bao quy đầu xuống ha Để biết được rằng là bao quy đầu của mình có bị hẹp không uh, Có bình thường không Thì lúc đó tụi mình mới mới biết được là Tụi mình nên làm gì tiếp theo được không nào rồi cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã coi video ngày hôm nay thì video ngày hôm nay chỉ nói qua những cái điểm chính của cái việc là dạy thì như thế nào thôi nhưng mà để biết rõ hơn tất tần tật tuột tuột tất cả những cái gọi là dấu hiệu về uh, việc dạy uh, thì như thế nào thì mọi người có thể lên Google search, thật sự là nó quá nhiều luôn. Không cần thiết là chăn chuối phải đưa một cái đường link nào cho các bạn cả bởi vì chỉ cần các bạn lên tìm kiếm một cái là nó ra một dãy những cái thông tin luôn vì nó là một cái điều nó rất là, gọi là sao ta bình thường (cười) á cho nên là nó sẽ có rất nhiều thông tin, mọi người yên tâm ha hôm nay chăn chuối đã đưa ra cho các bạn và các em những cái yếu tố như thế nào là bắt đầu dạy thi và dạy thi thì thường những lo lắng ra sao. Nếu như rằng các bạn và các em có bất kỳ những cái lo lắng nào nữa mà mà trong video này tụi mình chưa giải quyết được thì xin hãy comment ở dưới đây hoặc là gửi inbox, hoặc là gửi email cho trang chuối show để cho tụi mình có thêm những cái idea, những cái ý kiến mới để có thể biết được rằng là tụi mình còn đang thiếu những cái ý nào mà các bạn mong muốn được hiểu hơn. Lúc này tụi mình sẽ làm tiếp tục video này nữa nha. Còn hiện tại đây là những cái mà tụi mình đã tổng hợp lại trong suốt một quá trình làm chân chuối và các bạn hỏi chân chuối trong khoảng thời gian vừa qua. Và cảm ơn mọi người rất nhiều đã coi video này. Hẹn mọi người vào thứ bảy tuần sau.